0: Fala pessoal, começa aqui mais um episódio do podcast Gabinete 806, estamos na segunda temporada, episódio número 8, eu sou José Giuseppe Riesgo, deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul e estou hoje apenas com o Felipe Rosa, o único que, que, que aceitou fazer parte aqui do podcast, o resto do pessoal tá ali trabalhando loucamente e não, não tem tempo para conseguir é, disponibilizar aqui 40 minutinhos para bater um papo. Porra, 40 minutinhos? 40 minutinhos para bater um papo sobre as coisas que acontecem aqui na Assembleia. Bem-vindo, Felipe. <risos> valeu, valeu. Exército de dois homens só. Ah, pois é. é.
1: O, a gente está desfalcado hoje, mas né, os papos, o papo é bom, né? A gente, a gente vai, tratar, vai tratar de temas bem interessantes, então. Fiquem aí que eu acho
0: que vai ser legal. É, bom, vamos lá, né? Eu, antes de mais nada, queria pedir para todo mundo que acompanha que, evidentemente, de novo peço mais uma vez e talvez seja redundante que me sigam aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Tem várias opções aí para acompanhar o meu trabalho. É, mande feedbacks, claro, né, se tá bom, se não tá bom, se tá legal, se não tá legal, se os, se os assuntos estão interessantes ou não, é, mas, claro, é um podcast sobre o que acontece dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e, portanto, os temas acabam sendo, às vezes, até repetitivos, né. É, a gente faz parte, né. Tem, tem um grande tema que a gente trata quase que... que faz parte. Que toda, todo o episódio, que eu até falei com o Fred esses tempos, o nosso coordenador, e ele, ele falou, é, é um grande tema, é... Crise do Estado e finanças do Estado. Aí tu fala de uh, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária, todo ano tem esse debate. Aí fala sobre aumento de imposto, isso é. entra na crise do Estado. Fala sobre reformas estruturais, entra também na crise do Estado. Privatizações, enfim... Acaba sendo um grande debate sobre a crise das finanças do Rio Grande do Sul. É,
1: o Estado é um grande cobertor curto, né? Então, toda vez que você mexe em alguma coisinha aqui.
0: Um grande cobertor curto.
1: É, mas ficou estranho, né? Ficou estranho. Um grande cobertor curto. É. É, é que eu quis dizer que o Estado é grande, mas ao mesmo tempo tem um cobertor curto. Dá para dizer que o cobertor não consegue tapar a grandeza do Estado do é Rio Grande do Sul. Entendi. E o ponto é, toda vez que a gente acaba mexendo em algum elemento né? fiscal, é, estrutural, de finanças públicas, privatização. É, gratificações, privilégios, funcionalismo, a gente faz sempre num contexto é, de crise fiscal. Então, na prática, regime de recuperação fiscal, quase todo tipo de negociação né, que a gente faz com, com Brasília, sempre há um certo contexto de finanças públicas, um contexto fiscal é, em relação à nossa crise. Então, não tem como escapar um pouco de se tornar repetitivo, um pouco redundante, porque boa parte da, 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 do, dos avanços que a gente consegue deriva do fato que a gente repetir, 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 repetir é. as pautas para conseguir fazer elas passarem.
0: Bom, mas hoje a gente tem um assunto que foge um pouco disso, eu até fico feliz de, de ter esse, esse assunto hoje, é, que é a aprovação nessa última semana do projeto de lei PL número 260 de 2020, é, aqui na, na, na Assembleia, ainda não foi sancionado. Até não sei se é nesse momento, agora, dia 1 de julho, não sei se já foi sancionado. Mas ele trata sobre defensivos agrícolas. tá? O que, que acontece? O Rio Grande do Sul era o único estado, ainda é, porque a lei não está é em vigor esse ainda. Contexto, né? é, era o único estado do país que fazia uma exigência a mais... Uh, para utilização de defensivos agrícolas, né, conhecidos como agrotóxicos pra, de forma uh, pejorativa até muitas vezes, porque muitos deles não são nem uh, tão tóxicos assim quando é. se tenta dizer, Eles chamam de veneno, chamam de Eu vi a Sofia Cavedon até depois eu dei risada com ela, elogiei ela pela criatividade, ela chamou de ofensivos agrícolas. <risos> Falei, eu discordo de tudo que tu falou, mas pelo menos foi foi criativo. Dá pra dizer que
1: ela não fez é, uma boa. Foi
0: criativa. Mas aí no Rio Grande do Sul tinha essa restrição de que o uh, defensivo Utilizado aqui no estado, além de ter o registro na Anvisa, que é o padrão, né, que demora Sim. um tempão para fazer esse registro, demora anos e anos e anos para se fazer esse registro, uh, se exigia que se tivesse um registro também no país onde era produzido esse, esse defensivo. E aí isso tinha só aqui no estado. Então, um produtor ali de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, poderia muito bem uh, produzir nas suas terras, utilizar esses defensivos ali para aumentar a produtividade dele e, consequentemente, é, baratear os seus custos e, consequentemente, poder vender produtos um pouco mais baratos. E... Mais uma vez, Sim. podendo beneficiar a população. É, e poderia, esse cara poderia vender os produtos pro Rio Grande do Sul que estava proibido de usar esses, esses mesmos defensivos. É, porque, por alguma ideia mirabolante, lá em 1982, e talvez na época fizesse sentido, mas hoje não faz mais, Nem se bem. obrigava a isso. Aí acontecia situações tipo essa. Né? É, o defensivo produzido num país com alta tecnologia da indústria química, como por exemplo a Alemanha, a Suíça, é, tem até da, da, exemplos da Dinamarca ali, é, que não tem cultura desses... Uh, desses... É que não tem, por não tem nem clima, tão pouco terra para isso. É, exigir que a Dinamarca produza soja e cana de açúcar é. e aí o, o, o defensivo agrícola feito lá no melhor laboratório do mundo, nos melhores laboratórios do mundo, não poderia ser usado no Rio Grande do Sul porque é. não tem registro para uso no país de origem. É, e só que isso gera, gerou um monte de distorções e um monte de debates é, apaixonados, né? E debates sem entender muito bem o que estava que acontecendo. Uh, acho que é importante antes de eu passar a palavra para ti, Felipe uh, ler um comentário aqui de um, de um senhor que comentou na página até
1: porque esse comentário ele, ele dialoga muito bem com um pouquinho dessa celeuma toda né? é, e com a, preconceito com
0: medida, preconceito e né? interpretação é. errada olha o que ele falou ó, apesar de concordar é, é o Sérgio tá? apesar de concordar com a grande maioria de suas posições deputado Giuseppe não posso concordar com essa olha, aí aqui que entra ó. se o produto é considerado tóxico no seu país de origem a nossa legislação era correta em proibir aqui também Citar apenas vantagens econômicas em detrimento da saúde da população é usar o mesmo discurso do genocida que nos governa quando ele foi contra a vacina e uso de máscaras para não prejudicar a economia em detrimento da saúde do brasileiro. Citar a aprovação da Anvisa não é grande coisa, pois estamos vendo exemplos de suborno de agentes públicos corruptos para aprovar diversos negócios, tanto em governos anteriores como atuais. Revilações. É. Bom, primeiro de tudo, não é que o produto é considerado tóxico no país de origem, né? O produto só não é registrado porque ele não tem utilidade nenhuma no, no país de origem. Como a gente disse, né? Por que a Alemanha vai registrar um... Que não há demanda para ele no país origem? É. Um... Demanda produtiva, né? Exato. Não, não produz, mas ela é uma, uma, um país onde se produz é, esses, esses defensivos em grande escala, em grande quantidade, em é. grande qualidade. Não é que é considerado tóxico, né? Ele só não é utilizado. E tem um exemplo muito interessante que o deputado Hernani Polo me trouxe. Olha o que ele me falou. A gente estava no plenário ali uhum. debatendo. O deputado Tiago Simon não estava... Estava não vencido, né? Estava bravo, não estava querendo isso. votar e tal. Até chegou para mim e falou, então quer dizer que a vida do alemão vale mais que a vida do brasileiro? Eu falei, não, Tiago, não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> Mas não, 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 não significa absolutamente nada a ver com isso. De né? <risos> novo, entrou o papo é. ciência e vida. É E aí e até a gente entrou no debate da Anvisa. Eu falei, cara, a Anvisa é o órgão onde se registram as vacinas que a gente está usando para o coronavírus. A gente confia na Anvisa para as vacinas. A gente confia na Anvisa para fazer toda a vigilância do país inteiro. A gente não vai confiar na Anvisa é, para o registro de um defensivo agrícola. Que
1: vai ser feita num prazo adequado, né? com diligência. Não faz, não, faz, não faz o menor sentido.
0: Aí o Hernani falou o seguinte. Ele trouxe um exemplo concreto de um defensivo que, se eu não me engano, é para milho. Hum. Ele falou, ó, esse defensivo ele pode ser utilizado no Rio Grande do Sul em uma hipótese e não pode ser utilizado em outra. Uh, ele é um defensivo muito utilizado nos Estados Unidos é, e é produzido nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos e é registrado nos Estados Unidos, portanto, porque ele tem utilização lá para utilizar nas lavouras de milho. Esse mesmo defensivo exatamente igual, o mesmo, o mesmo é, uh, princípio ativo, não sei como é que se chama isso em questão de, de é, utilização para esse tipo de coisa no, no campo, é, é produzido também na Alemanha, não, na Suíça.
1: Só que, a Só que a Suíça não, não produz milho. A Suíça claro, não, produz, não milho. produz milho.
0: Ela exporta para os Estados Unidos. Na verdade, a Suíça começou a produzir porque nos Estados é. Unidos a demanda era muito Já alta. deu
1: para perceber a distorção, né? E
0: eles precisavam importar. <risos> e aí ele falou, entendeu o que acontece? Aí eu fico olhando para ele assim, não, quer dizer que se eu comprar dos Estados Unidos... Okay, tá ok, eu posso usar, porque lá está registrado e lá é produzido. Suíça. Agora, se eu comprar da Suíça aqui para o Rio Grande do Sul, não poderia usar. E o que é pior, né? E se a Suíça fizer mais barato? Não poderia usar? Não posso
1: usar. É. Tem que ficar com mais caro. Não estou dizendo que é o caso, tá? Porque de fato não sabemos, né? Mas Sim. é o tipo de distorção no o menor sentido.
0: É, e digamos não que uma situação menor. uma situação onde o, o, as, as indústrias lá da, da, sei lá, da Dinamarca estão acompanhando o mercado de defensivos e percebem que tem uma oportunidade e começam a produzir com, com muito mais qualidade, capacidade, muito melhor do que um país que tem o um registro, sei lá, o próprio Brasil, se tem o um registro no Brasil, é produzido aqui. E eles começam a produzir lá melhor, mais barato, é. É, sem a necessidade de utilizar tanto, né? Porque, pode de, quem sabe, é, quando, quanto maior a qualidade do defensivo, provavelmente pelo que os, os produtores dizem tu vai utilizar menos dele por, por hectare né? quando o defensivo é muito ruim, tu acaba tendo que usar mais, mais sim. veneno, entre aspas sim, 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 sim. e aí eles começam a produzir e não podem vender para o Rio Grande do Sul, porque a gente tinha essa regra é, é uma arcaico, trava burocrática, né? É uma, uma trava, trava burocrática. trava burocrática bem burra E não é porque é considerado tóxico no país de origem, não é porque é proibido no país de origem. Ah. Até o Tiago chegou para mim, eu tava no cafezinho ali, batendo um papo com, com outros deputados, e ele me cutucou assim. Então, ele, ele gosta de, de, de brincar, né? Ah. Então, quer dizer que os, os alemão, eles produzem esses defensivos aí, esses agrotóxicos, e não serve para eles, e eles jogam só a pior qualidade aqui pro Brasil, porque lá é proibido. Eu falei, meu Deus, não é proibido, só não é registrado pra uso. Por favor, eles não produzem milho. Rui
1: É um desconhecimento sobre extensão rural dos países europeus, que é muito diferente da nossa, dado o tipo de geografia deles e, o, é, e as diferenças uh, demográficas, socio, sociopolíticas também, é, em relação aqui, né? É, é o tipo de trauma burocrática que não faz sentido e que e é assim e é, atrasada. Né? Eu estava me lembrando que o deputado Sargentova fez, uma, fez uma, uma, uma ilação que eu achei muito interessante, porque ele. Eu estou um pouco mais veinho, né? E eu me lembrei dessa discussão de fato que ocorreu se a minha memória não falha lá por 2000 e alguma coisinha, 2001, da, da revolução
0: dos transgênicos. Não sei se você alguma sim. coisa disso. Eu tinha aula na escola dizendo que os transgênicos iam Era uma loucura. Os transgênicos tudo.
1: Vão, né, vão acabar conosco, é câncer, né, não sei o quê. Se destruiu o laboratório de pesquisa aqui, se foi em uma série de empresas que, é, que produziam também destruir plantação, é uma barulheira que era absolutamente atrasada, né? Atrasada, não levava a gente a lugar algum. Os transgênicos avançaram, né?
0: Hoje é amplamente utilizado. Hoje é
1: amplamente utilizado. A gente conseguiu conviver tranquilamente com isso. A medicina veio a reboque. Seria uma insanidade você imaginar que com a modernidade que a gente dispõe hoje tanto de pesquisa científica na área da medicina como na produção alimentar, a gente não fosse não fosse ser diligente com esse tipo de esse tipo de coisa a Anvisa já tem já tem expertise para isso com facilidade.
0: É, e aí se, esse argumento de ah, Anvisa, tu confia na Anvisa? Tu, tu ah, pode ser, pode ser subornado, enfim. É. Bom, qualquer qualquer agência pública claro. pode ser, né? A captura tudo pode, é possível. tudo pode acontecer, ainda é? mais no Brasil tudo é possível. A é possível. Mas não dá a gente ficar colocando em cheque desse jeito só por uma questão ideológica de querer é uma é paixonite, né? Uma não, nós temos que ter só alimentos é, sem utilização de nenhum tipo de, de agrotóxico, nenhum tipo de defensivo. A, a consequência disso não se Nossa, mede. É loucura, imagina gente. imagina lavouras e lavouras proibidas de utilizar isso, ah. a, a perda de produtividade, a quantidade uh, gigantesca de produto que deixa de ser produzido e oferta de demanda. né? É, soma, não, soma isso, por exemplo, a uma estiagem, soma isso a qualquer
1: tipo ah. de inter, inter, interpere né, que a gente não consegue controlar. A gente vai ter um problema de produtividade Que gera um problema alimentar né? Uma das grandes sacadas do capitalismo Foi ter resolvido o problema da produção alimentar A gente tem um problema de distribuição ainda Sabe disso, né tem desigualdade e tal Mas a gente resolveu Hoje a gente já produz comida para todo mundo A gente não consegue distribuir para todo mundo Sim, agora já produz Esse tipo de atraso faz com que a gente dê alguns passos Para trás nesse tipo de coisa É importante que a gente entenda, né? produzir comida Uh, para três alimentações, refeições ao longo do dia, três a quatro refeições ao longo do dia, para milhões e milhões de pessoas, se a gente pensar em termos mundiais, para bilhões e bilhões de pessoas, é, não é algo fácil de se fazer. Exige produtividade, de fato, exige organização produtiva, técnica produtiva, é, que é tudo que a gente tem de bom no Brasil. O Brasil é bom nisso. Então, quanto mais a gente se alinhar com as práticas mais modernas dos outros estados, dos outros países, mais a gente caminha para ter mais competitividade na área que a gente faz bem que é campo, é produto primário. A gente é bom nisso.
0: A gente é muito bom nisso. É, a gente
1: tem que focar A nisso. gente
0: é muito bom nisso. A gente, a gente consegue... A gente, o, o, no Brasil, se utiliza muito pouco do, do, ah. do espaço, né, do território do país para a produção agrícola. Se não me engano, é 9%, 10% eu do território.
1: Comigo, eu não me lembro agora muito. Se mas é por, era é por aí,
0: impressionante. 9%, 10% do território só que é utilizado para isso. É, e tem uma enorme quantidade de território no Brasil que é de preservação ambiental, que não pode tocar, é bem grande a quantidade. É, e existe também a reserva legal que a lei exige. Uma, um, aqui no Rio Grande do Sul é 20%. Então, tu é, eu não me lembro se é Rio Grande do Sul toda, e toda a região sul, qualquer região, mas eu sei que no Rio Grande do Sul é 20%. Então, se tu tem uma fazenda, digamos, de mil hectares, 200, tu não pode tocar. Não tem, pode tocar. tem que manter a, a reserva Uh, ambiental ali para proteção ambiental. E o Brasil é muito bom de fazer produção sem é, danos tão grandes à natureza os outros países, os países da Europa se for ver, eles têm mais de 90% do território utilizado, os Estados Unidos tem muito do território utilizado, é, e o Brasil claro que tem seus problemas, evidentemente, mas nós somos um dos produtores mais verdes do mundo é. e a gente não faz propaganda disso, o Brasil poderia muito bem fazer propaganda da, da, é, da qualidade da sua produção e dos, dos pequenos é, danos à natureza que, que se faz é Isso. óbvio que, que é, é, seria loucura dizer que a gente não causa dano algum à natureza né? é óbvio que não, qualquer que, atividade é. humana causa é, dano é, à natureza, tem externalidade, não tem como né? é, é e, e dando digo verdade. alterações, enfim, acaba Sim. acontecendo. Mas o Brasil é muito bom nisso e é, é importante da gente parar de tratar esses assuntos é, simplesmente com paixões, né? Simplesmente como nós gostaríamos que fosse, ou como deveria ser em tese ou com uh, opiniões que não são baseadas na realidade, naquilo que acontece é. e começar a ver como é o qual é a consequência dos, dos nossos atos, né? Imagina se um, alguém chega e... Não, está proibida a utilização de defensiva agrícola, está proibida a utilização de transgênicos, está proibida a utilização de, de mecanização no campo, porque Imagina, precisamos de empregos no é, campo. É, exatamente. Né? Imagina qual seria a consequência para a produtividade e, por consequência, do preço dos alimentos. O ah. preço dos alimentos.
1: Você fez me lembrar de uma anedota que o Friedman contava, cara. Você já deve ter ouvido isso, do, das máquinas do campo na China. O Friedman chegou, numa certa, certa época determinado período, dos anos 80, 70, foi visitar uma produção chinesa. Que se dava no campo. Assim. Ele estava com o um tradutor ao lado, óbvio, né? Tava conversando e ele estava achando curioso que o pessoal não usava quase máquina ali, né? Era ferramenta rudimentar, tal, tal, tal. É, e aí o, ele perguntou para o cara que estava guiando eles, né? pediu para tradutor traduzir, porque que eles não usavam, usavam retroescavadeiras para cavar.
0: Ah, eu já ouvi essa história.
1: Para cavar os buracos. Ele estava eu... vendo que não se tinha reto escavadeira na na, na, na planta na, no processo produtivo e o rapaz às vezes respondeu para ele senhor Friedman se a gente usasse as teorias do senhor aqui todo mundo aqui estava desempregado ele disse então tira a pá deles e dá a colher porque você vai aumentar enormemente a quantidade de empregos é um pouco disso né? a gente tem que pensar um pouco no resultado do negócio não tem o um menor cabimento não, de fato a economia de subsistência é mais limpa é não ser... você pode até encontrar algum subsídio para argumentar nesse sentido mas a gente tem que falar de produção né? a gente precisa de produção porque é muita gente para consumir e a gente está falando de uma coisa alimentar que é alimento alimento então assim é, se a gente não, não consegue enxergar pelo menos é, nesse sentido a gente efetivamente é, vai dialogar mais com o atraso do que com o progresso é, e me parece que não é por aí né é esse o caminho
0: é, então, enfim, para encerrar esse assunto, nós aprovamos o projeto 260, então, ainda bem. É, com várias manifestações de deputados bem sensatos ali, né? Demonstrando que é, essa narrativa não era muito adequada e que era importante que o Rio Grande do Sul se adequasse à legislação que o mundo e, e todo. Nessa hora utiliza. é muito bom
1: ter uma bancada, a gente tem bons representantes do campo aqui na Assembleia. Tem, também, tem, né? tem. O pessoal entende bem da área, sempre bom dialogar com eles nesse sentido, né? Porque aí esse tipo de atraso acaba não avançando, né?
0: Exato, e, e eu. eu enfim, eu não sou um conhecedor muito do, do, é, do agro, do eu campo, também. enfim, mas eu sei da sua importância e eu sei da importância de se ter é, a garantia da propriedade, né? a garantia da produtividade e a garantia de que eles tenham liberdade de poder é, utilizar aquilo que é legal, não é não é como se fossem uh, defensivos proibidos, né? não é como é. se fosse algo que a Anvisa não aceita, né como se fosse algo que é contrabandeado e que não é em lugar nenhum e que é um lixo e que é tóxico, não. É algo que é autorizado pela Anvisa, pode estar tá registrado no país, pode usar. Tem que dar essa liberdade para poder produzir, né, e querendo ou é a locomotiva do país é o, é o setor primário se a gente dependesse única e exclusivamente é, de outra atividade, ou só da indústria, ou só do setor de serviço, o Brasil seria muito mais pobre do que já é, a gente precisa do setor agrário, agrícola, agronegócio pois enfim, isso é fundamental que,
1: a gente tem que progredir, né? não atrasar, pelo amor é. de Deus
0: bom, aí foi aprovado, então estamos no aguardo, hoje dia 1 de julho não sei se vai ser sancionado, quando que vai ser sancionado né? mas é, foi... acho que não
1: demora né não deve demorar muito não, porque é de do governo também é, exato. Isso é, veio de lá.
0: Bom, e falando em boas notícias, já que a gente conseguiu ter essa vitória no PL 260, que era um projeto que veio do Executivo, né, a gente também está na expectativa de divulgar outra boa notícia na semana que vem é, que seria o projeto que Extingue a Pensão dos ex-governadores. Que é, eu achava que já estava extinto até pouco tempo atrás. tem um projeto que foi aprovado lá em 2015 de autoria da deputada Anny Ortiz, que eu achava que era a extinção da aposentadoria, mas ele não é a extinção completa. né Ele extingue extinguia a aposentadoria dos ex-governadores é, a partir daquele mandato, o próximo mandato, que na época era o Sartori governador, então era a partir do mandato do Eduardo Leite, Isso. ele teria, por quatro anos depois de encerrado o mandato. Então, uh, manteve, na verdade, não extinguiu, só reduziu, né? Reduziu, Porque é. era vitalícia a... a... A aposentadoria.
1: Ah, era uma. O uma... Eduardo Leite sairia do governo, receberia ainda por mais quatro anos.
0: Isso que foi aprovado em 2015. Exatamente. Né? Se não tivesse sido aprovado em 2015, o Eduardo Leite, depois de, de encerrar o mandato dele, receberia pelo resto da vida uma pensão que é maior que o salário de governador. Que fique claro, não é o salário do governador. O governador do Rio Grande do Sul ganha cerca de 25 mil reais bruto. A, a aposentadoria é 30 e poucos 30 e alguma coisa. Uhum. Uh, é, eu
1: também não tenho o número
0: de É, maior, é o um número maior, é o salário do desembargador, se eu não me engano. E aí, lá em 2015, se reduziu para quatro anos e agora a vitória que a gente quer anunciar é a extinção completa disso, que acabe de uma vez por todas e que o próximo governador, o próprio Eduardo Leite, não tenha, a partir dele não se tenha mais essa, essa aposentadoria, essa pensão vitalícia, é. nem por quatro anos, nem por tempo que for. É, tem aquele movimento dos deputados aqui querendo que se mantenha por um ano, né? Eu considero que é um avanço, claro, óbvio que é um avanço, de quatro anos reduzir para um é algo, já é melhor do que a situação atual. Assim
1: como do Vitalícia para quatro anos foi um avanço. Assim
0: como do Vitalícia para quatro anos foi um avanço, é, é, e a política é. às vezes é isso, é tu ir conseguindo pequenos avanços ao longo é. do tempo e não é, bater o pé que é ou tudo ou nada e no final não ficar com nada, né? Então já é alguma coisa, mas, mas a gente quer que, que é, acabe, a gente quer que acabe. É, a gente sente que é uma demanda popular por isso, né? Aí não é nem pelo custo, né? Não é tanto pelo não dinheiro. Não é pelo valor, né? É pelo... O valor não
1: é tão alto assim, né?
0: É, só tu ver aí, questão é comparar com a nossa briga maior. Eu tenho até os, tenho os números aqui, né? A nossa briga atual é que o pagamento de honorários de sucumbência é para os procuradores. O pessoal deve estar tá cansado, careca de, de, de saber de tirar, saber, de ouvir. Já tu já está careca de saber, aliás. Também estou bem careca. Tá? <risos> e eu tô ficando careca de saber. <risos> tu ficarás careca. De <risos> eu saber. vou ficar careca de saber. Aproveitar enquanto tem o cabelo ainda. Mas o pessoal já está careca de saber que os honorários de sucumbência pagos para os procuradores são valores bem altos, né? O último mês foi quanto? 4 milhões alguma coisa? 3 é, milhões. o
1: último mês passou de 4 chegou, deu uma média de mais de 10 mil reais, ao todo já 16 milhões e tanto de jornalidade de, um de sucumbência. Ao, o mês passado deu 4,5 milhões.
0: É, então, só num, só num mês... Já é mais ou menos, ou até um pouco mais, do que se paga por ano de aposentadoria é, para ex-governador. Só num mês. Só num mês. É. O pagamento de honorários já supera é, o valor. Isso significa dizer que se paga 12 vezes mais se fosse pro, pro, progredir para um ano. Né? É, exato. Então a gente, a gente tá nessa luta e nessa tentativa mais pela, pela moralidade da coisa, mais pela, pela, pelo, por fazer o certo do que pelo impacto. É, financeiro, pelo impacto é. de, de, de valores para o Estado. Da mesma forma, os cortes de, de custo aqui dentro do gabinete. Né? Não é o a, eu não utilizar é, diárias que vai fazer o Rio Grande do Sul voltar a ter... <risos> Tirar o essa, Rio Grande do Sul da crise. É, a situação fiscal boa. Não é eu, não né, é eu é cortar isso. o número de assessores aqui que vai fazer isso, mas é o é um, é um mínimo que tem que se fazer. É, né? e
1: você passa uma mensagem de moralidade, né? Você vai condicionando os demais gabinetes, os demais deputados, o respeito ao dinheiro público aumenta. Eu, eu falei, ah, não é um dinheiro alto. É claro que, de repente, o cara está me olhando pensando nos escutando e pensando, não, 25 mil reais, 30 mil reais não é muito, Felipe. Então, é. um claro que é muito, pelo amor de não, Deus. Está dizendo que
0: 4 é. milhões por ano não é, é muito. É, não
1: é muito, pelo amor de Deus. É no âmbito das contas públicas do Estado, é uma ninharinha, no fim das contas.
0: Sim, no comparativo. No né?
1: comparativo, exato. A gente não vai salvar o Estado fazendo isso, mas a gente passa um pouco, de, um pouco da, da mensagem que, que nos parece a ideal, que é da moralidade com o dinheiro público, né? do respeito ao dinheiro de quem paga imposto que é algo bastante razoável, me parece que está latente na população né? eu até vinha comentando, José, com a minha esposa assim, é, porque a gente fica vendo, né, a gente estava vendo The Crown, né, aquele seriado
0: uhum.
1: e, e, eu, e em determinado momento ela estava dizendo, engraçado a população inglesa não dá bola né, de bancar tudo aquilo, né? e pelo contrário se orgulha é, e sim, é um orgulho manter a sua corte né, e manter aquela institucionalidade aquela família que vive ali de forma quase na babesca Ainda que se tenha mudado ao longo dos anos um pouco disso, mas há, né? Ainda há esse sentimento de orgulho. É a mesma coisa o americano, né? Com a Casa Branca, com, os, com a presidência da República, institucionalmente falando, aquilo é grande. O brasileiro ainda não acredita na, assim nas suas instituições, né? Na instituição da presidência da República, na instituição do governo do Estado. Então, é, 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 a, a gente está numa democracia e representa a população, né? Tu és representante da população, os demais deputados são. É, e a gente tem que saber ler esse tipo de coisa, né? Então é óbvio que a população não, não, não acha razoável. E se não acha razoável, a gente tem que acabar. Eu acho até que, e torço inclusive, que lá na frente a gente construa um país admirável é um pouco do que o novo também tenta fazer, né? construir um país admirável para que a gente lá na frente consiga enxergar essas coisas com bons olhos, né? o governador, o presidente da república a classe política com bons olhos que hoje é tão desacreditada mas eu acho que isso é um processo lento, demorado a gente está longe disso, enquanto estiver longe disso não vão pagar a aposentadoria para governador vamos fazer isso para frente, se a gente julgar lá na frente a população julgar que isso é razoável hoje ela certamente julga que isso não é razoável então, cara, ah, tem que acabar mesmo que seja um dinheiro em termos em termos fiscais, pequeno,
0: né? Não vai corrigir. As é que de pouco em pouco, de pouco em pouco, tu vai chegando lá. De grão em grão, a galinha o papo. É, não, não, não dá para achar que, que é só um grande bolo, um grande recurso ali que, que, que é o problema. O problema são essas coisinhas, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, quando vê. Tá vira um grande, uma grande bola de neve. Eu lembrei neve. disso porque a gente estava olhando a série e eu, no meio da série, parei para fazer esse disclaimer que eu estou fazendo
1: aqui com o pessoal. Para Camila? Para pra... um a Camila.
0: Só queria conversar um pouquinho. A Camila só queria ver um não seriadinho. É, Só
1: queria ver um seriado, não queria se pá.
0: Só queria ver um seriadinho. Não, tô dando um
1: discurso, mas é oh, que eu pode... achei que era importante.
0: É Política no trabalho é política na <risos> série. Não, eu... eu, eu, eu política eu, um eu me peguei um momento em que eu me divertia em casa assistindo Borgen, uma, <risos> uma série política de... O cara vai relaxar e vai ver é, série de é, política. Política da Dinamarca. Aí eu, aí eu <risos> acordo, vou para o trabalho política o dia inteiro <risos> chega em casa política no... uma hora o cara enlouquece né é, é, mano, cara, uma hora o cara enlouquece né um pouco
1: do TV Globo Não, mas
0: é que eu vou ver um jogo de futebol meu time perde Tá. Tamanho em Aca. E o meu, um, um, meu Lanterna. Com um gol bizarro. Um gol assim, que não tem o menor cabimento. Aquele é. gol que o Inter tomou no final do. A gente
1: podia fazer um podcast só pra falar disso também, né? Podia tava... fazer um podcast só sobre futebol. Só, sobre, só, só, só sobre pra desamafar.
0: Coisas que não tem nada a ver com, com política. <risos> pra as pessoas verem que a gente <risos> tem vida também. Eu, eu faço outras coisas além de, de, <risos> é, pode ser, de debater. Pode ser, pode ser. Não, e, e, e eu acho que é legal de comentar também. Tem muita gente que, que lembra dos momentos em que eu tava. Na verdade, eu tô sempre brigando contra alguma coisa que eu Sim. considero incorreta e imoral, né? Sim. A pessoa me olha assim, e aí, brigando muito lá? <risos> Porque parte do pressuposto que estão brigando. Passo o dia inteiro brigando lá. Aí eu vou é, ver é. um jogo de futebol para me divertir, eu brigo com o é, é. meu time também, os caras... É. Enfim, aí, na aposentadoria dos governadores... Acho que a gente se a gente tá...
1: fizer um de futebol, Hans Binder. Chefe de gabinete e o vão participar. Ah, vão
0: participar, vão gostar. A gente, tem, a gente tem que chamar o pessoal do, do, do outro <risos> gabinete ali. Pra, eu até convidei para participar um dia num, num episódio, fazer um gabinete 806 e gabinete 805. E a gente pode falar sobre Boa. coisas mais, mais amplas aí mais do leves. que. É, mais leves. Bom, enfim, e foi. estamos no debate ainda. Estamos na briga, né? Estou brigando aí na briga, Para acabar na briga. de vez aí essa, essa aposentadoria. Até tem falei para alguns. Pra tem a alguns... DEI rolando tem a dívida dos honorários, né? Tá, que é, é outra briga que a gente está na, na justiça tentando claro. tentando barrar isso. Eu até falei para alguns para alguns alguns deputados que já foram prefeitos hum. e eu falei para eles assim: tá, vem cá, quando tu foi prefeito, tu saiu com uma aposentadoria, tu tem, tu recebe alguma coisa da prefeitura? Eu, não, não recebo. É, então tu acha justo ficar mais tá um fora, ano? Cara. Um ano? Ah, mas eu sou um ano, tá bom, quando tu foi prefeito ganhou por mais um ano? Ah não, sair com a mão na frente e outra atrás. É, exatamente. Acabou o mandato, acabou o mandato, né? Acabou. É uma escolha, né? O é uma escolha. deputado eu, por exemplo, quando acabar o meu mandato, por acaso eu vou receber uma aposentadoria? Não vou. Nem nem tem mais. Eu sabia né? já disso? Já sabia disso. Então, e, e não é como se o salário fosse ruim também, né? Tu não. tu consegue guardar um recurso ali para para depois caso quando acabar o mandato caso não Te se reeleja, realocar, né? caso não queira continuar na, na política caso queira ir para o setor privado teve um que argumentou assim ah mas aí o governador coitado o, governador, o hum. governador vai acabar o mandato dele até ele se reinserir no setor privado vai sei lá o cara é advogado vai abrir um escritório de advocacia um, um ano é razoável né ah sim um ano ganhando 32 mil por é, bem razoável,
1: <risos> é, bem razoável, é bem
0: razoável bem razoável. É bem razoável um ah, escritório de advocacia um coitado né conhecido né não vai conseguir nossa, não é, vai conseguir. Não tem, não tem tráfego, não, é, né? Não, não, não tem.
1: tem. Não tem.
0: Colocam, colocam. Olha os caras que colocam nas, nas, nas diretorias estatais aí. É. A gente vai lá e vota contra, vota contra, vota contra e vão colocando o pessoal nas diretorias estatais. Politizando estatal. É, e ficam, ficam nessa, nessa conversa. Enfim, não não acho que que, que vai ser tão fácil esse, esse debate, mas a gente continua. Parece óbvio, mas não é fácil, tá? É, é. Às vezes o pessoal acha que é óbvio. Ah, é óbvio isso aí, não tem. O problema é tu fazer, fazer chegar no plenário. Porque é o seguinte: as leis aqui, os projetos de lei na Assembleia, como os deputados sabem que é muito ruim tu votar contra algo desse tipo, né?
1: É um pouco do tal, do tal consenso que vai se formando, é, que é tão
0: importante. É muito ruim votar contra esse tipo de coisa e às, às vezes o pessoal não não, 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 não compreende por que, que não acontece. É o seguinte: pelo fato disso acontecer e por eles saberem que se chegar no plenário ele tiver que votar. Ele vai ter que votar favoravelmente. Uhum. A forma que ele tem de barrar isso não é votando contra no plenário. A forma que, ele, que a quem é a favor de manter esses privilégios em encontra para barrar isso é não deixando chegar no plenário. Uhum. Tanto que esse projeto da aposentadoria dos governadores é de 2015, não, 2016. É de 2015. Esse. 15, esse é 15. Foi, foi protocolado de, logo depois que o, que o, que o Dani. passou. Esse do, do, do Pedro Pereira, uhum. que a gente está debatendo agora. Né? O Dani foi aprovado e o dele, claro que não chegou no plenário. Está na ordem do dia para votar na do dia para escolher ir para para sessão faz meses, né? Porque vai se empurrando. Ah, vamos, vamos inverter a pauta, tem um projeto mais importante aqui, tem um ali, vai indo, vai indo, vai indo, vai. vai se indo. É. Quando vê, passou um ano, e quando vê acabou o mandato e quando vê o projeto foi arquivado, porque se acaba o mandato, o projeto é arquivado, ele é, tem que ser tá. tem começar que tudo de novo. começar tudo de novo. Então, ah, não é, não é tão fácil assim as coisas andarem, né? Só ver o meu projeto lá do ITCD Bem isentar... estão
1: manobrando regimentalmente há mais de um ano, né? Há um ano e meio. É, a gente pensou ele né, uhum. para a pandemia, né, pra doações para hospitais, é, fomentar esse tipo, de, esse tipo de coisa que nos parecia tão fundamental ali no auge da pandemia. A gente está quase perdendo o objeto porque a casa
0: não deixa andar. É, foi, segurando, foi segurando, foi segurando, foi segurando. Exatamente. E aí o negócio vai travando, e é assim que funciona. Então... É um instrumento
1: legítimo da democracia? É, né? É importante que se diga. Mas claro. é, um pouco, é um pouco triste a forma como ele é usado, por vezes.
0: Mas é, é legítimo para mim também reclamar.
1: Exatamente.
0: Estão <risos> reclamando. É legítimo pra mim também reclamar. E falar, ó, liberem os projetos Esse aí. Essa é pra... a vantagem. Né? Deixem andar os projetos. O meu lá, da, da, do hot lá, tá, tá indo, Sim. né? Ah, vista, vista. Ah, o relator não está na sessão, bah, semana que vem. Bah, o relatório não vem, bah, semana que vem. Tudo é semana que vem, né? É, na política não é amanhã, não é depois de amanhã, semana que vem. Ah, semana que vem, não. Essa semana, não, semana que vem. Segura. Deixa, mais uma semaninha. Quando vê, tu já passou 52 semanas, né? Passou um é, ano. isso acontece com, nós muito é. bom, enfim, e uh, falando em, em, em cortar, né, cortar privilégio, cortar, cortar gastos excessivos aí, é é bom de trazer um último, um último ponto aqui que está organizado para nós falar, que é a questão da privatização da CEP que não é um corte de gastos, mas é, um, é uma... Um corte de uma, de uma... Uma estatal, de uma estrutura. Uma estrutura e um, que dava um baita de um problemão, né que é. além de cobrar o ICMS na conta de luz, não pagava esse ICMS para o Estado. E agora ela foi vendida e a empresa que, que comprou, a Equatorial Energia, já anunciou que, que vai pagar uma parte, uma parte da parcials. dívida do, do ICMS. E essa parte dessa dívida, como é ICMS, né, um imposto, ele tem que ser dividido com os municípios. Então, mais de 800 milhões de reais vão ser repassados para os municípios oriundos Desse pagamento aí que é. já começa a dar resultados da privatização da CE. É, eu achei muito bom isso, porque na
1: época do debate, para privatizar a CEF a gente dizia muito isso, né? A CE, a esquerda argumentava muito, né? A CE é uma empresa importante, ela está ela dando prejuízo aqui, mas ela não onera os cofres públicos. Uhum. Dizia muito isso, né? É importante que se diga que ela não onera os cofres públicos. É mentira. Toda vez que a gente deixa de recolher, porque no final das contas era é isso, né? A ICMS, o ICMS da SE era recolhido dos consumidores não repassado ao Estado, a gente estava pagando por volta de um bilhão por ano para manter essa estatal, então sim, onerava os cofres públicos sim por perda de receita Justa a esquerda que fala tanto né, Tanto em perda de receita né, em sonegação, sonegação caçar os sonegadores, quando é uma estatal sonegando vistas grossas né? não, porque é uma estatal, ela é pública é um péssimo serviço, a gente está aqui na região metropolitana, sabe disso péssimo serviço caro como um todo, é, e para uma empresa que onerava forte os cofres públicos do Estado e dos municípios, que já estão à míngua. Que já sim. estão à míngua. Então, assim, não fazia o menor sentido manter esse negócio estatal. É, por isso que a gente vendeu e agora a gente começa a colher os frutos e vai colher também no ICMS, porque a, a Equatorial assume e começa a pagar em dia o ICMS.
0: Sim, sim, ela vai pagar a dívida e vai começar a pagar o ICMS em dia, porque é o, é o seguinte... É, o ICMS, esses impostos, eles não são recolhidos imediatamente, né? Tu não, na hora, não é na hora que tu compra o produto é, que é tu paga. Explicar, isso verdade. é bom de explicar, né? Não é, o, o recurso não vai direto para caixa do Estado. Quando eu pago a conta de luz, é, não, não é separado um valor ali, e vai para o Estado é no final do, do daquele período do mês, no mês seguinte que se paga, que o, a empresa que recolheu repassa para o governo do Estado. Então, a responsável por fazer esse recolhimento é a empresa. Né? É, e ela ela cobrava na conta de luz e como e por que ela não repassava algumas pessoas devem pensar não mas é separa o valor e paga pô vai fazer o quê sim não tem que pagar uh, mas não é assim porque tu se tu recolhe o dinheiro vai entrando na tua conta e aí tem custo disso custo daquilo custo daquele outro gestão
1: do fluxo de vai caixa.
0: vai pagando as suas contas e ao final de tudo isso não tem recurso para pagar sim. o que se deve para o estado porque a
1: operação é deficitária
0: porque a operação é deficitária ah, porque eles acabam eles gastam tanto que eles acabam precisando daquele valor que eles cobraram do ICMS né, deles para poder arcar com seus custos e aí não, não repassam o valor. Né? Mesma coisa quando a gente compra qualquer coisa numa, numa na empresa privada também. Eu vou no mercado, compro um produto, o ICMS está embutido ali e aquele aquela empresa vai ter que pagar a guia do ICMS no mês seguinte para o governo do estado receber aquele recurso. Por isso que também se... se é, essas empresas são responsáveis por isso também, né? E, e por isso também que se Uh, se não é tão não é tão fácil uh, fazer esse, esse uh, essa relação lógica que a gente faz né? ah não pagou esse mês o preço está embutido é só repassar não
1: porque
0: não é automático né? não é automático não é, não é imediatamente não é no mesmo mês às vezes tem mês que tu tem muito custo tu acaba se acaba se utilizando ICMS, daquele dinheiro uhum. para pagar tuas contas e tu vai pagar o ICMS do mês seguinte não com o ICMS que tu recolheu
1: talvez até com o teu faturamento
0: tu vai pagar com o faturamento é, de outras coisas que tu tá operação, vendendo naquele sei, mês sei, sei. então os caras vivem isso no isso é bastante
1: corriqueiro né? no
0: fio da navalha não, o... eu diria que é, é o padrão né? É bem,
1: bem, não vou deixar é separado
0: o valor é, do ICMS um estoque paradinho, cofre, é né? um cofre paradinho numa conta pra depois então, no dia 20 do mês Seguinte, Se eu não, é lá não engano,
1: até o deputado Hernani Polo tinha proposto no final de 2019, acho que foi o deputado Hernani. Sim, foi ele. Né? Foi ele eu queria separar, né? destacar. Então, o consumidor pagaria, justamente para tentar evitar que a CF fizesse, fizesse isso, o consumidor pagaria a conta de luz só para o consumo, em tese, e um boleto destacado, né? ele teria que regulamentar, porque na prática é só ideia. Né?
0: Sim, seriam um, é, seria um duas...
1: Seriam duas guias, digamos assim. Né? Uma do consumo de energia e outra que seria do ICMS para o Estado. Na verdade, tinha uma série de confusões. Né? Estava confundido o contribuinte, porque o contribuinte não é o consumidor, o contribuinte é a empresa. Sim. Né? O consumidor é o contribuinte de fato, que a gente fala no direito tributário, e a empresa é o contribuinte de direito, é aquela que tem a responsabilidade de recolher. É, além disso, tinha um problema de operacionalização e também é, um certo, uma certa irresponsabilidade com as demais concessionárias, porque muitas fazem isso que você está dizendo. Né? Muitas fazem. Muitas pegam e... Se utilizam da gestão do, da, da, na gestão do seu fluxo de caixa da entrada via ICMS para manter a operação vigente, a energia elétrica é fundamental. Então é importante que a operação fique vigente, de fato, não, tenha, não, não seja interrompida. É, e ali na frente resolve recolher de outra forma, através da própria operação. É, com gestão de fluxo de caixa. Então, ah, pensando na CE, de repente eu acabo arrebentando com as demais, né? É, então, uma, uma, ideia que, uma ideia que é ruim como um todo e o ideal mesmo é fazer o que a gente fez né? vender porque a partir daí você consegue melhorar toda a gestão da empresa né? a gestão de todos os passivos não só os passivos tributários mas os passivos trabalhistas Certamente, mais de 750 milhões ano de passivo trabalhista se a minha memória não falha é, ou seja você consegue melhorar tudo isso né vai melhorando todo o ambiente gerencial da empresa tornando ela mais eficiente isso melhora para o consumidor para os municípios para o estado no fim das contas, de novo, né, a gente foca no resultado. Entrega mais resultado, um custo menor. É para isso que serve o capitalismo e, e o mercado. Senão, se não servir para isso, serve pra, é para mais nada. Então, é uma bobagem manter estatal. Uma empresa só para dizer que é nossa. Pobagem.
0: Sim, a empresa nossa, a dívida é nossa A dívida é nossa. É, dívida é nossa. <risos> na verdade, a empresa
1: é pouco nossa na hora de entregar resultado e muito nossa na hora de pagar dívida. É, Geralmente é exatamente assim
0: com os bens públicos. É, só para ter uma ideia aí, né? desses 800 milhões aí que vão ser pagos agora, Santa Maria recebe 5, ,5 milhões e meio e Porto Alegre recebe 17 milhões de reais. Um dinheiro que não se, não se contava, um recurso que, que veio a mais. Aí. É. Bom, acho que, acho que é isso. né? A gente fica no aguardo de novas privatizações, de mais privatizações tem algumas que já foram autorizadas é. a CEM, tem os outros
1: braços da CE né? os a outros braços da CE a que é
0: a parte que dá lucro, porque lembra que tinha uma distorção no debate bem, bem significativa é. né o pessoal dizendo a CE dá lucro Aí eu pensava, ué, como assim essa é da lucro? Eu tô vendo o balanço aqui, um bilhão de prejuízo, como que essa é da lucro? A pessoa, ou ela tá mentindo muito descaradamente, ou eu tô muito errado, né? Aí eu fui buscar e descobri que são duas, eram duas empresas, né? A CE Distribuição, que dá prejuízo bilionário, e a CE Geração e Transmissão, que dava lucro sim, só que não chega nem perto do prejuízo da outra. Né? É, é menos. Menos da metade, quase um terço do, do prejuízo. Então, ah, a CEGT, eu lembro que ela dava lucro ali de 300, 400 milhões de reais por ano, e essa é a CE Distribuição dava prejuízo de um bi. Então, vou dar um ponto um bi. somatório total é prejuízo é, completo. E aí, se eu, é, aí, quem queria distorcer falava: não, dá lucro, olha aqui, estou te mostrando, olha só. Eu até debati com <risos> o uh, com, com, com um deputado uma vez, o deputado Pepe Vargas, lá na RDC TV. Eu falei: tá, mas compensa? Ele falou: compensa? Eu falei: não compensa, até tá aqui os números, Eu Não os números para ele. E aí, ele ficou meio, é. Pois é. é. E agora a gente
1: vai separar, né? É provável que a gente. Provável não, é o que vai ocorrer, né? A gente vai vender transmissão, depois vende geração, tende a vender ainda sul-gás e pro ano que vem deve vir
0: E a CRM? É.
1: E a CRM se tiver comprador, pois é. Tem dúvida, né? A CRM é difícil a CRM de conseguir a CRM vender. Não tá tão simples de vender, porque é uma empresa que de fato ela não é atrativa, não é atrativa.
0: Vem a Corsã ainda, e aí, se tudo der certo, em 2023, com o governo do novo, a gente vende o Borrisul. Tomara, tomara, tomara. moderniza é, o
1: banco. Né? Encerra
0: essa história de ter empresa estatal, porque uma hora o Borrisul vai valer assim, menos. Não vai não é valer valer desempregar menos, né?
1: ninguém, né? é só para modernizar, entregar serviço. Assim, as pessoas falam, Ah, eu sou bancário, né? quer quero me desempregar, não, até porque é bem possível. Então, geralmente é provável que o controlador novo mantenha.
0: Claro, ele precisa, precisa de, de funcionário.
1: Porque ele precisa de funcionário, ele não precisa retrenar, ele já aproveita a sinergia, a expertise do cara que está lá. Eu, você faz um bom trabalho? Faça um bom trabalho. Então fique tranquilo, você vai continuar na empresa. É, então vai continuar no mesmo estatuto, talvez tal. No caso do Parrison, ainda é seletista, mas, mas talvez não sobre as mesmas, as mesmas uh, uh, regras de mercado, né? Uh, isso sim, né? Um estatuto jurídico um pouco distinto, governança corporativa um pouco distinta, mas se você, você faz um bom trabalho, fique tranquilo, você vai continuar empregado.
0: Acho que é isso aí, cara. Esse era o nosso tema de hoje. Além de tratar do tema macro, que a gente sempre trata, que é a questão da, da crise do Estado, a gente As falou um pouco sobre agronegócio, né? Olha, um tema que eu. Nos metemos em. É que eu gostaria, sim, sim. De, gostaria de tratar mais, eu gostaria de conhecer mais, então eu estou estudando sempre sobre o assunto. Acho que era isso, tem mais algum Não, acho que é isso que aí, a
1: gente avança, eu fico feliz de a gente avançar, a gente está dois anos e meio já aqui, e está avançando aos pouquinhos, e isso deixa a gente um pouquinho melhor né, para tocar
0: trabalho. Isso aí. Semana que vem... Ah, não. Daqui a 15 dias, né? O daqui a podcast 15. É 15 aqui. em 15 dias. Semana que vem tem o Parla Rápido. A gente tá fazendo agora, tentando fazer é, uma semana o podcast outra semana o Parla Rápido, pra não ficar toda tá semana, né, Tanta coisa assim e o... pra não virar também uma negócio só ficar comentando notícia, né? É Vou virar uma agência de é, notícias não, não dá pra fazer toda semana Semana que vem tem o Parla Rápido e na próxima é, Temos o, a temporada 2, episódio 9 Estamos quase aí, fechando Quase né? fechando 10 episódios Dessa temporada. Muito obrigado, peço que sigam As redes sociais, deem o feedback, preferencialmente Lá no Instagram, poder deixar é, O que que gosta, o que que não gosta, o que que tá bom, o que que não tá bom é, E é, me seguirem Nas redes sociais, dizendo novamente ah, é, é, é tudo a mesma coisa Giuseppe Riesgo, ah, o arroba é, mas cada uma com a sua peculiaridade, a sua forma de trabalhar e atuar. Era isso, muito obrigado e tchau!